0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيّتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته مما جاء في فقرات دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة قوله مخاطبا ربه سبحانه وتعالى يا الله يا الله يا بديع يا بديع لا ند لا بد لك يا دائما لا نفاد لك يا حيا حين لا حي يا محي الموتى يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يَا مَنْ قَلَّ لَهُ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرِمْنِي وَعَظُمَاتْ خَطِيئَتِي فَلَمْ يَفْضَحْنِي وَرَآنِي عَلَى الْمَعَاصِي فَلَمْ يَشْهَرْنِي يَا مَنْ حَفِظَنِي فِي صِغَرِي يَا مَنْ رَزَقَنِي فِي كِبَرِي يَا مَنْ أَيَادِيهِ عِنْدِي لَا تُحْصَى وَنِعَمُهُ لَا تُجَازَغَ يا من عارضني بالخير والإحسان، وعارضته بالإساءة والعصيان، هذه الكلمات بدأها. سيدنا الإمام الحسين عليه السلام بخطابه لله عز وجل يا الله هذا الاسم العظيم الجليل الذي لا يصح نداء غير الله به ولا ينطبق إلا عليه فإذا كان مثلا بعض الأسماء كالكريم والعزيز والباقي وما شابهها من الأسماء تنطبق ولو بنسبة معينة وبلحاظ خاص على المخلوقين فيقال هذا كريم وذاك عزيز وهذا باق بلحاظ زمان معين أو نسبة محددة إلا أن هذا الإسم المقدس الله لا يطلق بأي نحو من الأنحاء على غير الذات المقدسة الإلهية أعني رب الكون ولذلك قد يرد في الدعاء والخطاب يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله فيخاطب الإمام الحسين عليه السلام ربه بهذا الاسم الخاص مكررا وقد مر علينا فيما مضى فائدة التكرار في الاسم وفائدة التعداد في الذكر ثم يقول: يا بديء يا بديع لا ند لك وفي بعض النسخ لا بدء لك البديء هو الذي يَبْتَدِئُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَأَ يَبْدَأَ فَهُوَ بَدِيءٍ كأنه يساوي بهذا المعنى الأول قبل كل شيء الله هو الذي بدئ به كل شيء بل هو بدا كل شيء او ان يقال ان بديء اشار الى ابتدائه خلقه بالنعمه والمنه والرعايه بناء على المعنى الاول بديء بمعنى الأول قبل كل شيء بغض النظر عن وجود الأشياء وبناء على المعنى الثاني لا هناك ملاحظة للأشياء والمخلوقات فهو الذي بدأها بالنعمة بدأها بالإيجاد بدأها بالخلق بعث فيها الحياة إذا كان المعنى الأول فتكون نسخة لا بدء لك هي النسخة الأقرب لأن البديء بالمعنى الأول الذي ذكرناه بمعنى الأول بلا أولية له لا يوجد إذن له بداية لا يوجد له تاريخ لا يوجد له نقطة قبلها لم يكن فلا بدء له بهذا المعنى واما اذا كان المقصود هو بالمعنى الثاني يا بديء بمعنى يا من بدا غيره من المخلوقات بالنعمه فهو لا ند له لا مضارع له لا مشابه له لا منافس له في هذه الصفه وهو انه بدا كل من وما عداه بالإيجاد والإنعام يا بديع البديع هو الذي ينشئ الخلائق على غير مثال على غير خريطة على غير شيء سابق أي مهندسٍ يستطيع أن يصنع الأشياء إذا لم يكن له إذا كان عنده خريطة فإنه بتصميم البناء على أساس المقادير المعينة يستطيع أن يصمم نفس التصميم السابق وأما إذا لم يكن لديه خريطة وصنع شيئاً عظيماً فهذا يُعتبر مهندساً متفوقاً لماذا؟ لأنه أبدع من عنده تلك النظرية وطبقها في صورة خريطة ثم في صورة بناء الله سبحانه وتعالى خلق كل ما عداه من غير مثال في خطبة سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي تصف خلقة الله بلا احتذاء أمثلة امتثلها يعني ما كان قدامه نماذج حتى يصنع الكون على أساسها فتصور أن كل خلق الله في الكون هو إبداع وهو فيه بديع السماوات والارض يا دائما لا نفاد لك كل من عدا الله وما عدا الله ينفد في يوم من الايام تنتهي مدته وتخبو قوته ويصبح أثرا بعد ويصبح خبرا بعدما كان أثرا لا يختلف في هذا أحد من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا حيوان ولا حشرة كل له مدة معينة عندما تنتهي ينتهي وتنفد مدة زمانه فينتهي لكن ربنا سبحانه وتعالى ليس له نفاد يا حيا حين لا حي يا حياً حين لا حي في البداية ويا حياً لا حين لا حي في النهاية ويا حياً حين لا حي في الكيفية كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء كل شيء ما عدا الله كان عدماً كما قال الشاعر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله ألا كل شيء ما خل الله باطل وأيضا سيأتي يوم وزمان من الأزمنة عندما ينفخ إسرافيل في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله عندها كما ورد في الروايات يسأل الله إسرافيل وهو أعلم بالجواب يا عبدي يا إسرافيل من بقي؟ فيقول وجهك الحي الذي لا يموت وعبدك جبرائيل وعبدك اسرافيل وعبدك عزرائيل فيامر الله عزرائيل بان ياخذ روحيهما ويساله من بقي فيقول وجهك الباقي وعبدك عزرائيل فيقول له يا ملك الموت مت فبعد أن يموت ملك الموت لا حياة على الإطلاق تصور هذا العالم هذا الكون ليست الأرض فقط التي نعيش فيها يشملها هذا الأمر بل كل شيء لا توجد حياة فيأتي النداء من الجليل سبحانه لمن الملك اليوم؟ من هو الباقي؟ من هو الحي؟ صمت مطبق على الكون بأجمعه لا يتردد فيه غير نداء الله عز وجل لمن الملك اليوم فيجيب الله على هذا السؤال بعد أن لم يبق شيء لا ملائكة ولا شياطين ولا جن ولا انس ولا حشر ولا حيوان فيجيب لله الواحد القهار يا حيا حين لا حي إذا عرف الإنسان المؤمن هذا يأتي الخطاب إليه وتوكل على الحي الذي لا يموت اجعل اتكالك واستثمر حسابك لا في من ينقضي وتنقضي قوته ولا في من يمضي وتنتهي سلطته وإنما في ربك الحي الباقي الذي لا يموت بين حياة البشر وبين حياة الله الحي لا يوجد قياس أصلاً هذه حياة جاءت بعد عدم وستنتهي إلى عدم وموت بعد مرورها بالضعف بل وهو في حالة الحياة هذه الحياة البشرية مهددة في كل يوم بل في كل لحظة في كل لقمة هناك تهديد أن تنفذ هذه اللقمة لو تعطل الناظم لها وهو ما يسمى باللهات أو لسان الموت عند العامة لو تعطل شرطي المرور هذا ودخل الماء والطعام في مجرى التنفس ما أقرب الموت إلى هذا الإنسان من الممكن أن يغمض عينيه مساء ولا يفتحهما إلى الأخير وأن يدخل نفسا ولا يخرجه أو يخرج نفسا ولا يدخل نفسا غيره أي حياة هذه هي التي يطمع فيها هذا الإنسان أو يطمع أن يعتمد فيها على حياة غيره توكل على الحي الذي لا يموت يا محيي الموتى يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت كل نفس، كل نفس بهذا العموم والاستغراق والشمول بل غير الانفس ولكننا هنا نعدد النعمات المباشره على الانسان، كل نفس سواء كانت كافرة أو مؤمنة ربنا سبحانه وتعالى قائم عليها ناظر إليها مدبر لها بما كسبت بمعنى النعمة وبما كسبت أيضا بمعنى العمل كسبت خيرا في حياتها هو قائم عليها وناظر اليها او كسبت شرا والعياذ بالله في حياتها ربنا سبحانه وتعالى وكما نقرا في دعائك ميل وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم يَا مَنْ قَلَّ لَهُ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرِمْنِي بدأ الحديث في الاعتراف وفي تحديد موقع النفس وكشف الحقيقة عن ممارسات الإنسان من قبل نفسه يتجمل الإنسان أيها الأحباب أمام غيره ويظهر ما يستحسن منه ولكنه يخفي ويستر عن الآخرين خلاف ذلك لكن هل ينستر هذا عن ربنا سبحانه وتعالى؟ كلا فمن الأحسن للإنسان في مقام الاعتذار وفي مقام الاستغفار ان يعترف الانسان بين يدي ربه بتقصيره بذنبه بخطئه بتجاوزه فان ذلك ادعى لان تغفر الشخص الذي ياتي شامخا بانفه رافعاً رأسه وكأنه قد اجترح المعجزات وهو في واقع أمره أسير شهوته وصريع لذته هذا بعيد عن توبة الله عليه ورحمة الله به وأحسن ما يصنع الإنسان أن, يخ... أن يخر ساجدا إلى الأرض وأن يخاطب ربه بلساني الاستغفار والاعتراف يا من قل له شكري فلم يحرمني رأى ربنا سبحانه وتعالى منا أننا كلما حصلنا على توفيق ظننا أننا نحن الذين صنعنا ذلك كله بينما ربنا كان يدبر وربنا كان يعين وربنا كان يوفق وبتبعي ظننا اننا نحن الذين نصنع الاشياء فان مقام الاعتزاز بانجازاتنا فيما نتصور يمنعنا عن شكر الله عز وجل ومع ذلك لا يحرمنا ربنا لو انك كنت في ضمن الأطر العادية الاجتماعية شخص ساعدك حتى أنجزت مشروعك أعطاك المال ووفر لك الأدوات وقدم لك الخبرة وأعانك فيما توقفت فيه ثم خرجت على الناس متفاخرا متباهيا بأنني بلي هذا هو الذي صنعته وهذا الذي عملته وهذا أحد إنجازاتي ولكم صرفت من الأوقات فيه وتغفل تلك الجهود التي